0: Bienvenidos sean todos amigos a este su programa, ya esperado cada semana el Roundtable Divisional, amigos de cuarta y gola, AFC este, la AFC este, perdón, todavía estoy, estoy un poquito de ebrio por la festejancia, por la festejancia del night salud amigos Dolphins, mamá, siete
1: victorias del hilo, papá, que hubo el rey, este, chino, ¿cómo estás? Eh, no, no no en ese estado, Tigrillo, pero bien, 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 digo, ganaron los Jets también. Yo sé que fue contra Jacksonville, pero bueno, hubo otros dos equipos de esta edición que no le pudieron ganar a Jacksonville. Entonces, y con toda la situación de. <risa> y con toda la situación del COVID, Este, creo que fue una victoria eh, que reafirma lo que está intentando hacer Robert Sala. La verdad es que hay muchas cosas rescatables. Fue un partido que me gustó mucho. Estuvo divertido. La verdad, este partido entre Jaguars y, y Jets. Y pues Zach Wilson se lleva. Eh, la victoria entre el pick 2 y el pick 1 del draft de este año. Entonces, este, lo hablaremos ahorita.
0: Muy bien, perfecto. este Emilio, ¿cómo estás, Emilio? Ay, cañanga
2: ñangas, muchas gracias. ¿Cuánto le debo? <risa> Fíjate que estamos aquí muy orgullosos de que tres de los cuatro equipos de esta división están hoy. Si fuera la postemporada, estarían Ay. dentro estamos este, dentro de los siete primeros, este, aunque evidentemente, hasta en los perros hay razas, ¿No? Entonces, ahí los Bills deberían la división, a pesar de los pesares y de mi querido McCork Lover, que me va a hacer entrega oficial el día de hoy, del abrigo Gucci.
0: Tan 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 tema de Aida, ¿No? este, este, sí, tienes toda la razón, amigo. Hasta entre, hasta entre microbuses hay rutas, hasta entre autobuses hay rutas. Y vamos, este, ¿sigues vivo? ¿Sigues ahí? ¿Ahí estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo Macorco. <ríe> no, creo que no está. De plano sí está muy afectado.
1: Híjole a Watson. El silencio, el silencio. Seguramente trae un problema técnico, o de plano sí está muy, muy, muy calladito.
0: Pues, amigo McCorkle, no te escuchamos, así que vamos a pasar este por ahora a tu saludo.
2: Este... Yo creo que me pasé en el, en el recap del día de ayer, ¿eh? Sí,
0: ¿por qué te pasas, este, amigo Emilio? De veras, ¿eh? Bueno, vamos ya, este, ya a esperar me lo vi a que.
2: Aquí, mi, mi querido
0: Watson. <risas> sí, bueno. Este... Sí, ya se dio cuenta que no lo escuchamos. <risas> Bueno, ahorita vamos a, a, a darles este, la bienvenida a nuestro amigo eh, a What's in the Day, Cuarta y Gol Patriots. Mientras tanto, mientras tanto, vamos a recordar las redes sociales. Acuérdense, 4TA y Gol Dolphins, 4TA y Gol Bills, 4TA y Gol Jets, 4TA y Gol Pets, 4TA... No, sé ya no sé. Cuarta y Gol en todas las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en eh, todas, 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 hasta en TikTok. Tenemos redes sociales de Cuarta y Gol NFL. Por favor, búsquenlo. Contenido diario, diario NFL. Amigos, ahí estamos con el análisis. Eh, con los lives, con los videos, con los podcasts, busquen, busquen el contenido de Cuarta y Gol. Y pues nada, ahora sí, ya que recordamos redes sociales, eh, vamos, vamos entonces a platicar sobre, ahora sí, amigo chino, what happened, qué pasó ¿Fueron muy malos los Jaguars o eran muy buenos los Jets? ¿Qué pasó aquí? ¿A quién van a escoger los Jaguars? ¿A quién va a escoger Jets en el próximo draft?
1: No, bueno, para, para hablar del draft falta muchísimo, no, no hay que anticiparlos. Aparte, son dos equipos que obviamente no van a ir por coreback. Entonces, ya ves que cuando ya tienes tu coreback, aunque selecciones en la parte alta, luego puede haber trades, puede haber muchas situaciones. Y lo primero viene la agencia libre este, en marzo, abril. Entonces, démosle calma con eso, pero fue un partido... Eh, divertido fue, entretenido. Eh, Jets sin sus tres receptores titulares no jugó ni Jameson Crowder no jugó este Corey Davis obviamente está fuera de toda la temporada no jugó el Ayamur no jugó este Ryan Griffin uno de los tight no jugaron tres de sus linieros ofensivos titulares y la lista de Covid aumentaba y aumentaba y aumentaba este antes del juego y yo decía este pues este juego lo debe de ganar Jacksonville porque con todas estas bajas, creo que tenían ciertas eh, ventajas con jugadores. Robinson, lamentablemente, se les lesiona para los jaguares durante esa
0: como me eh, dolió, ¿eh?
1: Durante el partido. Sí, yo creo que para los que lo tenían, el fantasy, ¿cómo afectó? Sobre todo por la defensa tan mala de Jets, ¿no? Contra la carrera que ha sido eh, el, el, el talón de Aquiles y que les ha afectado a lo largo de toda la temporada, pero Zach Wilson, a lo suyo... Zach Wilson lleva tres juegos sin entregar el balón. Eh, yo este, otorgo el por qué ganan los Jets, porque simplemente no se equivocaron en este partido. A lo mejor sí entregaron el balón ahí en una cuarta oportunidad tratando de engañar en un intento de gol de campo y que el, el holder, en este caso, que es el punter Brandon Mann, quiso hacer un primer 10, este, no les sale, pero convirtieron en cuarta oportunidad en ese pase de touchdown al tackle ofensivo a... ...a Conor McDermott... ...que fue una jugada... Este, ...bastante buena... Eh, Zach Wilson no entregó el balón... ...a diferencia de Trevor Lawrence... ...que bombió dos veces... ...y en una con mucha suerte... ...porque recupera uno de sus lineados ofensivos... ...el balón... ...entonces... Eh, ...creo que Zach Wilson hizo un partido... ...muy bueno... Eh, ...no entregando el balón... Si, ...si nos vemos a las yardas totales de Zach Wilson pasando... ...pues se ve, se ve muy pobre... ...pero realmente completó 64% de sus pases... ...102 yardas muy poco pero corriendo hizo otras casi 100, ¿no? Y aparte digo, ese touchdown donde corre, la verdad creo que mostró parte del por qué lo seleccionan con el pick 2. Entonces yo veo mejoría por parte de Zach Wilson en los últimos juegos, donde ya lo veo un poquito más cómodo y tranquilo, y veremos, ¿no? Este, obviamente es Jacksonville, pero así como lo comenté, hubo otros dos equipos de esta edición que no pudieron contra Jacksonville, y es este, ¡Qué vergüenza, eh!
0: ¡Qué vergüenza! ¡Corren a esos los equipos. Dolphins y a los, y a los Bills!
1: <risas> y, ¡Ah, caray! Pero,
0: Ah, caray, sí es cierto. Pero este, <risa>
1: creo que lo, lo, lo hicieron bien los Jets. Y ¿sabes qué? Sobre todo, lo, lo comentábamos Tigrillo. Eh, para todos los que, que querían que los Jets perdieran por el tema del draft y demás, no hay nada más importante que ganar y que reafirme este proyecto de Robert Sala. ¿Qué sucedió con los Dolphins de Brian Flores en el año 1? Ganan cinco juegos, nadie lo esperaba y, y empezó a cambiar un poquito la lección, ¿no? Eh, Jets ahorita lleva cuatro juegos... Luce complicado que saquen otro partido eh, contra Tampa o contra los Bills, pero bueno, veremos cómo empieza a avanzar y que recupere gente, este, sobre todo la lista de COVID para estos últimos dos juegos.
0: Sí, es complicado ver ahí una victoria en estos, contra estos dos equipos, eh, pero que también, por ejemplo, Bills ya no se puede permitir perder, ¿no? Tampa también. Entonces, eh, pero sí, digo, a final de cuentas este equipo en reconstrucción, no le urge tanto... Digo, ¿qué diferencia tiene entre el pick número uno y el pick número dos cuando ya tienes, por ejemplo, tu coreback? coreback. ¿no? Entonces, sí, ya definitivamente puedes hacer este puedes hacer este muchas cosas con tu pick todavía ahí top 5 del draft, ¿no? Entonces sí, digo, bien por el estado anímico, les va a ayudar a esos Jets, que es lo que yo les decía antes este en Round Table de la semana pasada, justamente. Este equipo de Jets eh, se le ve más fuerte eh, en tanto coacheo, más este más unido, con más forma, y aunque el talento pueda tener más talento de Jacksonville, creo que Jets tenía que sacar el partido por ¿Y sabes qué empiezo ¿no? a ver
1: Tigrillo y tú lo comentaste eh, la semana pasada en el partido contra los Dolphins? Estos Jets ya como que empiezan a tener un estilo a la ofensiva de qué quieren hacer, o sea, corren bien con Michael Carter. Michael Carter tuvo otro buen juego, tuvo más de 100 yardas, 116 yardas, creo, por, por tierra. Empiezan a correr bien el balón con todo y las bajas que tuvieron en la línea ofensiva, creo que eso habla también bien del esquema y que de a poco se empieza eh, a pensar Entonces, eh, mm. creo que también esa parte de Mike LaFleur y habrá continuidad en el staff de cocheo. Y en los jugadores, más lo que se agregue, entonces eso creo que es lo positivo y que rescató de este cierre que está teniendo Jets.
0: Perfecto, no, sí, eso es importante, eso es muy, muy, muy importante, eso es muy importante, a final de cuentas en todo proceso, que haya constancia, ¿no? Y, y lo mismo es eh, cómo, cómo terminas este, las temporadas, muy, lo que importa eh, en, en sobremanera también, ¿no? Entonces, bien por los Jets, eh, mal por los Jacksonville Jaguars, ya están en proceso de escoger a su coach. Un de eh, terrible. No, lo que, está, lo que está viendo es terrible. No van a incluso ya este, le dieron espaldarazo a el General Manager, pero se va a de otro costal. Nadie lo quiere. Y hay muchos este, memes incluso de la afición que ya se le están mandando incluso hasta el dueño. Pero bueno, ya es, eso ya será tema para hablar con este Germán. <risas> Con nuestro amigo Germán, exactamente. Pero vamos a pasar al siguiente partido, amigos. A este partido. Ay,
2: oh. ay, 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 ay. No, Qué pero tristeza. a ver, Tigrillo,
1: quiero escuchar a ver si algo tienen que decirle sí,
2: yo Wilson. Yo, yo también vi el partido. Fíjate que a mí me llamó la ¿Vosotros atención. Vosotros también.
0: Ah, ya sí. llegó a Watson. Venga, niño Watson. A ver, ¿qué tienes que decir del partido de Jets, el Baba Bowl de la
3: semana 16? Pues es que Zach Wilson es el elegido. ¿No viste esa carrera tipo Michael Vick? No, Bob, no, hombre, no, no, no. Cam Newton, ¿quién es Cam Newton? No, no, no. Zach Wilson, no, mostró mucho talento el muchacho, yo creo que eh, cada partido se ve jugando mejor y creo que eso es la, lo que los Jets necesitan en este momento, no, la explosión de talento de sus jóvenes
0: Corre, Necesitan confianza también, por supuesto Este, sí. Amigo
2: Emilio Fíjate que yo creo que todo el partido estuvo, eh, si te fijas, muy parejo siempre eh, eh, ganando los Jets por uno, dos o tres puntos no, siempre muy parejo, ya lo dijeron tres jugadas importantes este, la corrida touchdown de touchdown de, de Wilson, la carrera también de Berrios, que uh -huh, es este, el de regreso, de reg regreso de patada, también fenomenal, y una última también de, de, de Carter, que también este, se puso ahí, ya muy sequita de la zona roja, eh, muy importante, ¿no? Algo de, de destacar también, ocho veces se la jugaron entre los dos equipos en cuarta oportunidad, cinco, este, eh, cinco y tres, entonces también son muchas veces que se fueron en cuarta oportunidad, sobre todo esta, esta temporada algo está pasando que ya todo el mundo se le está jugando en cuarta, mucho más de lo que se jugaban antes, ya, ya el partido de, de los Bills, ahorita que los platicamos también 10 veces se fueron se lo jugaron en cuarta, entonces este, y yo creo que la diferencia del partido, pues fue hasta el final, o sea, era un tercer y gol en donde creo que se precipita Lorenz la, este eh, aventando el balón, todavía faltando alrededor de 13, 14 segundos en donde bien podía haber sacado, yo creo que dos jugadas, ¿no? Entonces, Ay, debió de haber. Pero si haber... a callar con Josh Allen, ¿eh? Ajá, está, 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 está
0: tocado a Josh Allen, está tocado a Josh Allen.
2: En hasta tres jugadas hubiera podido sacar Josh Allen, pero, pero Lorenz a lo mejor pudo haber sacado dos y este creo que se precipitó para dejar al todo o nada jugando esa cuarta oportunidad y desafortunadamente para los Jaguars fue el nada, ¿no?
1: Y los castigaron. Además, si hubiera sido touchdown los castigaron en esa jugada. Entonces sí. muy, muy precipitado ese drive de, de Jacksonville eh, y Trevor Lawrence también en ciertos juegos, este, en ese sack que le hacen Emilio y que pierde el balón, sí como que de repente lo vi un poquito mal, eh, pero pues bueno, eh, tendrá que corregir Jacksonville. Pero sí se pueden haber llevado el partido, ¿eh?
2: Sí, Aquí estuvo. además estuvo muy parejo, todo el partido desde el principio eran Jets y, y pues casi empataban Jaguars, Jets y casi empataban, no conseguían los dos puntos, se la jugaban, también por ahí un par de intentos de, de los Jets de, este, de, de convertir en dos, de una patada falsa, en fin, estuvo entretenido el partido, ¿eh? Sí, digo, también
0: digo, no se no, no, no se perdía mucho en este partido. También digo, por ese sentido, hay que jugársela en cuarta oportunidad. Ya que te pierdes, ya que vas a perder, no hay nada mucho, no hay mucho que jugarse. Y sí, es cierto que se está jugando mucho en cuarta oportunidad en esta ocasión. Algunos muy necios, algunos de verdad muy, muy arriesgados. Eh, nada más para recordar que el librito te dice, si te la vas a jugar en cuarta es porque estás del otro lado del campo y es porque de plano tienes que ser muy agresivo, ¿no? Y es un corto yardaje el que tienes que avanzar. Eh, ha, habrá que ver en qué situaciones está jugando en cuarto oportunidad esta, esta temporada porque sí, efectivamente hemos visto muchas jugadas ya en cuarta oportunidad.
1: Y sabes eh, que también, Tigrillo, mucha, muchas de las decisiones es por desconfianza en tu pateador y prefiere, o sea, esa, esa distancia, ¿no? Donde no confiesen en que tu pateador va a ser el gol de campo. Prefieren a lo mejor los coaches arriesgar y tratar de ir por, por esa
0: pero, conversión
1: en, en cuarta oportunidad, ¿no?
0: No sé, porque si es. Es que volvemos lo dependerá de ver la distancia, porque si estás muy cerca sí, sí, sí. para hacer un despeje, pues sí, efectivamente vas y te la juegas. Este, pero si. Pero aunque en general
2: han estado, en general han estado es que bastante general. Eh, eh, eficientes en esas conversiones, ¿eh? O sea, eh, eh, por ejemplo, insisto, en el partido de los, los cuatro veces se la jugaron y, y convirtieron tres, y los patriotas seis veces se la jugaron y convirtieron cinco, o sea, 75% de conversión y 83% de eficiencia en conversión, ¿no? Entonces ya sí se estaban jugando todo, era la, la pues, a ver quién este, tenía el liderato de la división y quién pasaba básicamente como primer lugar este, suponiendo que eh, no hubiera los otros dos partidos, en fin creo que en general en la liga se está, se está jugando mucho más de lo que antes se estaba jugando en esas cuatro oportunidades, y a mí me gusta ¿eh? porque es mucho más agresivo Sí.
0: Es más espectacular evidentemente, pero no siempre es lo más este, prudente, eso, yo, eso, eso sí me gustaría recalcar, no siempre es lo más prudente De ¿no? Este, algo más que tengan que comentar sobre el partido del de, de Bowl de la división esta semana
1: <risa>
0: <risa> Ok, vámonos entonces ahora sí al siguiente partido Lágrimas de un lado, risas del otro lado. Ya Emilio se siente en la cima. Eh, a Watson, desconsolado, entregó ya también el, el Gucci. El Gucci del de, de liderato de la división este. Cuéntame, a Watson, ¿estás muy callado? ¿Es por, es, ¿Estás en depresión? ¿Necesitas ayuda? Te queremos. Estamos aquí reunidos para decirte que te apoyamos, que te queremos. Que vales mucho. No hagas una tontería.
3: Como, como diría un viejo y sabio equipo... La, la caída de un grande es la felicidad de los mediocres. ¿eh? Club América, de todos los, los siglos. De los siglos. <risa> Tenía que guardar esa hermosa frase. ¡Odiame eh, no, ¿no? más, vas a decir. decir? ¿no? <risa> más. Nosotros tenemos seis títulos. ¿Cuántos tienen los bienes? Ninguno. Sí, Cuatro sí, sí, finales sí. perdidas. No, no, no es cierto. Eh, ¿Qué podemos decir? Búbal fue superior todo el encuentro. Ya no hay mucho que rescatar realmente. Mac Jones. Segundo partido en el que juega de o sea, contra Colts jugó mal y esta vez Macorcol... No sé qué le está pasando en diciembre, supuestamente en el college era su mejor mes y en esta NFL le cuesta un poco de trabajo, pero bueno, pues es un novato. Ahora sí es un novato, ¿no? Ahora sí no se le debe a Tom Brady. Eh, <risa> creo yo que, pues es, es en general todo lo que carría en Nueva Inglaterra, ¿no? Llegan con lesiones, no jugó Nelson Nagalor, no jugó Stevenson. Eh, no jugó Ramondro Stevenson no jugó que Harry? No son... ¿Eh? <risa> no <risa> jugó Kiharri. No, no, pues parece ¿Eh? que no jugó el desgraciado ¿eh? no, no, no. No, no, yo tengo un cuadro así De Kill Harry soltando un palón O sea, momentos épicos Y pues nada, no, creo que en términos generales Los Pats se vieron superados en todas las líneas No hay mucho más que, que destacar eso sí, eh, el mes de diciembre ha estado siendo muy complicado para Nueva Inglaterra. Matt Judon y Jaguan Bentley fueron agregados a la lista de reserva COVID-19. Y el día de hoy, otros tres jugadores, incluido el ídolo de Tigrillo, Brian Moyer, también fue agregado a esa lista. Así que muchas cosas a monitorear en este equipo.
0: Sí, seguro. Mi, 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 mi ídolo Brian Hoyer, claro, sí. Este, Abajo de esa no. playera
3: traes la cara de Brian Moyer atrás O sea, es tu ídolo Él enseñó a Jacoby lo que tiene que hacer para salvar a los Dolphins Tiene que ser agradecido, humilde
0: Nada, yo no cambio a mi Tua Bebé por Nobody Tal ¿no vez por Fitzpatrick, no, ¿qué estoy diciendo? No, no, Barry no, Barry Por es... Deshaun Watson. Ah, ¿qué pasó? Ya, ya vas a empezar a blasfemar, amigo. Ya vas a empezar con las blasfemias. No, 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 no. ¿Por eso te castiga el dios del fútbol? Por eso te castiga. Ándale, síguele, síguele. A ver qué pasa. Este. Contra Jacksonville
3: sí. nos recuperamos.
0: <ríe> Ay, me dolió en esto que se llama orgullo. <ríe> a ver, viene la contrarréplica. Emilio. ¿qué tanto fue eh, que, que, que Bills se rifó y qué tanto fue que las ausencias le costaron el partido a Patriotas? Cuéntame.
2: Mira, eh, si bien es cierto que los Patriotas venían muy mermados, también los Bills lo estaban. ¿eh? Este, ya lo habíamos comentado en la previa también este, a Watson y yo, en el sentido de que probablemente ahí era el momento para Isaías McKenzie Y efectivamente así lo fue, ¿no? Este, un touchdown, 125 yardas, creo que fue una de sus noches, porque precisamente venía, no estaba ni Gabriel Davis, no estaba también Cole Beasley, y venía de una lesión en la rodilla Sanders, que estaba a medio gas. Entonces, este, eh, todas las miradas estaban en Stephon Dix, entonces creo que por ahí eh, Mackenzie eh, pudo hacer de las suyas. Algo que también cambió sin duda el partido es que creo que ahora sí nos están escuchando aquí en, en nuestro podcast Brian eh, Daboll que en el sentido de que solamente... Los Bills tuvieron cinco castigos en todo el partido. En la primera mitad, nada más al final del segundo cuarto, cometieron un castigo. Estuvieron a punto de irse libres de castigos en toda la primera mitad. Eh, situación que sin duda ha hecho que, eh, pues que los Bills sean mucho más eficientes. Josh Allen también creo que estuvo un poco eh, mejor conectado con, con sus receptores. Y creo que también algo que, que tuvo... Eh, que ver es que el pass rush de, de Bills estuvo suficientemente incomodando en muy buena cantidad de jugadas ahí a McCorkle para que no pudiera hacer gran cosa, ¿no? Si bien es cierto que no tuvo tantas capturas, este, eh, eh, el tema es que nunca estuvo a gusto pasando, ¿no?
0: Y nuevamente, perdón, pero nuevamente, a mí, a mí, no me gusta Josh Allen.
3: Otra vez tomando decisiones No, 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 correctas. no, 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 no. Yo aquí tengo que defender, por primera vez en este podcast voy a defender a Josh Allen. ¿Qué pedazo de juego se mandó Josh Allen? ¿E hizo sí. pedazos a Nueva Inglaterra, cuadro por cuadro. ¿Cuántos pases te gusta que lanzó mal? ¿Tres? ¿Cuatro? Yo creo que Josh Allen dio un partido redondo, ¿eh? Sin lugar a dudas para mí jugó espectacular. Ay, aquí sí no te voy a apoyar, Tigre. Yo aquí ya no puedes tirarle el... 314
0: yardas, 314 yardas aéreas Josh Allen... Un, 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 un 47 intentos 30 completos porcentaje de, completa, de pasos completos 63% un coreback rating de 104.4 y perdón pero sigo viendo que está tomando malas decisiones para mí obviamente eh, y además vuelvo a lo mismo no brilla por él mismo no, no, no se carga el equipo el, el, la espalda siento que se está y digo es normal es un, es un eh, trabajo en equipo pero creo que sí eh, se está recargando mucho en su alrededor este Josh Allen. E es mi apreciación, por supuesto. ¿Tú qué opinas del juego, amigo chino?
1: Dos cosas. Digo, yo también me, me inclino más a que Josh Allen tuvo un buen juego. Sí he coincidido contigo, Tigrello, en otros partidos, sobre todo este, esa derrota de los Bills contra los Patriotes en el primer enfrentamiento. Sí, malas decisiones de parte de Josh Allen, eh, pero creo que sí en este partido prácticamente, la razón por la cual ganan los Bills creo que gran parte es Josh Allen, y además una de las cosas que creo que tú habías mencionado Emilio, pedías a gritos que, que Josh Allen corriera un poquito más, consigue 64 yardas muy muy buenas por parte de, de Josh Allen entonces sí, creo que esa fue la diferencia y creo que con Mac Jones eh, pues digo, se le viene un partido a modo contra el equipo los Jaguars pero sí, no sé si ya le están empezando a encontrar el modo eh creo que el hecho de que se deshace del balón del muy rápido están empezando a encontrar la forma y, y como no lanza tan profundo, todavía no es la característica principal de parte de Mac Jones eh, para que te gane el partido viniendo de atrás, no sé si le están empezando a encontrar un poquito la forma pero sí, como dice Watson también pues Mac Jones, eh, le, le metieron un freno a esta expectativa que se había creado alrededor de él, que para mí, desde mi punto de vista era demasiado este, creada por los medios y por muchos y que Mac Jones y el heredero de Brady como que mucha, mucha calma por ahí este, es un novato, todavía está aprendiendo y, este, y veremos si, si puede mejorar eh, pero sí creo que esa fue la diferencia el juego entre los dos corebacks marcó la pauta, uno jugó muy bien, el otro no pudo uh -huh. hacer mucho y creo que ahí se define, ¿no?
2: Sí, y fíjate que Josh Allen andaba sin 2.5 de sus receptores titulares, ¿no? o sea, este, eh, eh, insisto que Sanders andaba medio gas y tuvo que improvisar ahí y, este, eh, precisamente este, con Mackenzie que dio un, un muy buen partido creo, a mí también me gustó eh, el partido que dio Josh Allen, estuvo mucho más atinado y creo que este eh, ahí, eh, tuvo un par de dos o tres veces que estuvo eh, bajo presión lanzando buenos pases en fin, creo que mejoró un poquito en relación a las anteriores veces, a las dos o tres anteriores partidos que habíamos visto, en donde efectivamente creo que se alocó mucho. Hoy lo vi un poquito más sereno, ¿eh? Inclusive un poquito más dentro de la bolsa de protección. Este... Sí, más sereno.
0: Ok, ok, ok. Digo, A mí me preguntan, y a mí, lo, lo platicamos en la semana, y si a mí me dan a escoger entre Josh Allen y Mac Jones, yo me quedo con Mac Jones. Porque Mac Jones tiene más techo de desarrollo que Josh Allen. Mm, Josh Allen no me no parece sé. que ya llegó. Josh Allen no. ya llegó. Es
1: bueno, que... todavía no. le falta llegar a su techo a Mac Jones, estoy de acuerdo, pero sí. el techo de Mac Jones no va a ser ni cerca del techo de Josh
0: Allen. Para mí ha tomado mejores decisiones este... Prefiero un coreback exactamente inteligente que un brazo de bazooka como Josh Allen. Ah, yo así lo pongo.
3: Bueno, sí, pero físicamente Josh Allen está más... Te ofrece oh. más, o sea, para desarrollar. Tienes más con qué trabajar en el físico de, de Josh Allen que en el físico de Mac Jones. Eso también el físico importa bastante, la atleticidad, la velocidad. Y creo que en ese sentido Josh Allen ha mejorado mucho más. Y, y creo que se le ve mejor. Y no sé, Mac Jones yo creo que sí puede tener una carrera prolífera, una buena carrera en Nueva Inglaterra. O no sé, ya rato se va a los Bengals, a los Vikings, a donde ustedes me digan. Pero creo que puede <risa> rendir, ¿eh? Y, a los Dolphins también, bueno, uno nunca sabe ahora, pero ahora, ahora. también podemos decir que en este partido por lo menos es, esa idea de tener los pases rápidos agarrar ritmo, fue cortada porque las opciones principales en el flat como lo eran Brandon Bolden eh, y Demian Harris Ramón Re Stevenson estaban siendo anuladas muy rápido, o sea esos, esas decisiones de que volteó mi primera opción segunda sí. opción, no hay nada al flat, o sea ese, ese tipo de, de esquema que había diseñado Josh McDaniels ya no está funcionando porque ya pues con ya saben que con cubrir a Jacoby Myers o a Nelson Aglor ya el partido está acabado. No hay más respuesta por las armas ofensivas de los Pats.
0: De acuerdo, completamente de acuerdo. Lo que hablábamos sobre cómo la NFL te termina descifrando de cierta forma, ¿no? Y aprovecha, pues, este tipo de lesiones, el, las ausencias de COVID, todo, todo esto, para, eh, para, para, pues, obviamente, eh, darte, ¿no? Darte problemas eh, a tu ofensiva y defensiva. ¿Qué onda con la defensiva, Watson? ¿Qué onda con la defensiva? Matt Judon
3: es un pecho frío. <risas> <risa> se me cayó pedazos, se me cayó pedazos no, en serio, ni una presión tuvo en todo el partido Matt Judon, eso es impresionante o sea, lo anularon por completo, tanto que criticamos a este Dawkins que fue llamado al Pro Bowl y que no lo merecía y, y terminó anulando a Matt Judon impresionante lo que hizo eh, Tonta Hightower, pues no hubo mucho blitz en este partido, creo yo que la defensiva sí se vio muy opacada, eh. o sea Mackenzie traía de hijo a Mance Bryan de una manera espectacular o sea, también Mance Bryan no es no es un eh, Sanders, no es un Jalen Ramsey ni mucho menos, pero había rendido bien y creo que eso también fue un problema. La defensiva se comió muchas yardas y algo que hablábamos en el capítulo pasado fue de que no iba a jugar Kyle Dogger por la suspensión que tuvo por parte del equipo de la expulsión contra Colts. Y se notó bastante, ¿eh? la secundaria se veía muy muy débil y Dogger era como un cierto apoyo, un safety extra en el, en el campo, Phillips y mccorty son muy buenos, pero Duggar te ofrece algo más, era un poco más versátil, y creo que se nota en este partido que falta otro safety, ¿No? Que falta ese safety que aunque no tiene tanta experiencia, sí era más dominante, y sí, el pass rush no tuvo gran actuación, digo, a lo mejor Christian Barber levantó la mano, eh, Daniel Ecuale, que viene de la escuadra de prácticas, me parece muy, muy bueno saliendo desde la banca, me parece un buen activo en la línea defensiva, pero de ahí en fuera, Tampoco jugó de Atrich-Wise, o sea, realmente Novaletario llegó muy parchado y no supo cómo acomodarse en este partido y no le he echo la culpa a eso porque los Bills también jugaron como dioses, pero creo yo que en ese sentido se vieron superados.
2: Así es, bueno, yo creo que hasta Jackson jugó por ahí, hubo un, una intercepción que le cayó en los números que, que pudo haber hecho y que, que se le cayó, ¿no? El líder de intercepciones ahí de los Pats. Aguatsin.
1: Estás en mute, Aguatsin.
0: Ya, sí,
2: perdón. Ya, ya no me había matado
0: el discurso.
3: Ya había ah, defendido a JC Jackson. The no, JC Jackson sí jugó de lasco también. J.C. Jackson. Mister Intercepciones, se le fue la intercepción clutch. O sea, no hay mucho que agregar. Creo que los sí. Pats sí jugaron bastante, bastante desconcentrados. Y era lo mismo, falta pass rush y pues no puedes hacer ya nada. Los corners no van a aguantar para siempre. Eso ya lo sabe Sebien este Howard, ¿no? Cuando no juega bien su defensiva. Eh, contra la carrera, él sufría Entonces creo que es el mismo caso Pero bueno, yo creo que eh, Nueva Inglaterra tiene un partido Más a modo en contra de Jacksonville Y el partido decisivo contra los Miami Dolphins Nueva Inglaterra puede amarrar el boleto Playoffs con victoria ante Jacksonville Y derrota o de Raiders o de Miami Que ojalá sean las dos Así que pues creo que no están tan perdidos ah, ya estás God. muy confiado De los Titans Y, y me imagino God. el partido acabando con una intercepción De Kevin Byard a Totago Bailó De Pick Six, eh? o sea yo sí creo que los Texans pueden sacarlo de susto a tus Miami. No te
1: anticipes, todavía no es tema de la semana 17, Watson. Aguanta, aguanta, Sí, no te anticipes.
0: Bueno, ya es tema de la semana 17. <ríe> Cuéntame ahora sí a Watson. ¿sí? <ríe> este. No, ¿no viste cómo taclea tú? Híjole, ese muchacho. Va a llegar lejos, va a llegar lejos ese muchacho.
3: Este. <ríe> Siguiente parada el récord de 30 de intercepciones de James Winston.
0: No, ¿qué pasó? Relájate, 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 que ahora. <ríe> Ajusten sus asientos Pónganse cómodos Pónganse su cojín favorito en sus pampis Porque vamos a hablar del morning football, Donde y mis duérmanse. Dolphins Ay, duérmanse ¿Por qué duérmanse? Porque es, fue un estuvo, partido estuvo
1: muy, muy malo el partido
0: <risa> De plano Yo lo estaba viendo este, Transmitiendo en vivo Yo confirmo... Me divertí
3: muchísimo, la verdad Yo confirmo que te quería estaba más emocionado Por cosas tan insignificantes Como los zapatos de Jevon Holland O como... Cómo... <risa> ¿Cómo de guapo está Brandon Jones? De lo que estaba de bueno al partido, eh. Sí, la verdad, este.
0: Bueno, no, no es un secreto. Saben que me encanta Brandon Jones. Mi pollo Brandon Jones. El desgraciado me engañó con su a, ahora actual esposa. Pero bueno, no es, no es tema de este momento. Este. ¿Qué opinan del Monday Night Football? Yo ya me aventé tres horas del Monday Night Football donde solamente lo único que puedo decir es que pues Dolphins hizo lo que se esperaba que hiciera que dominaran un equipo muy, muy, muy mermado, no había respuesta adelante, también Dolphins le quita el pie al acelerador en el segundo cuarto, tercer cuarto y ni siquiera le mete el acelerador en el cuarto, o sea, ya hasta la, la defensiva es la que termina anotando, ¿no? Entonces, este no hay mucho que analizar este partido, ¿no? No es no tienen coreback Guillain Book su, su debut, ocho capturas este, no no, no, no hay mucho coreback. que decir
1: Qué mal coreback, o sea, sobre todo, digo entiendo que tuvo poco tiempo para prepararse el pobre de Ian Book pero en situaciones donde, ok la jugada está rota, rolas al lado izquierdo, al lado derecho, donde ya no entiendes nada, deshace el balón fueron como dos o tres jugadas donde termina, y eso cuenta prácticamente como captura o pérdida de yardas le contaron un
0: sack a Xavier Howard justamente por eso que dices o sea, él termina saliéndose antes del NTS Scrimmage, lo toca este Xavier Howard y lo cuentan como sack.
1: Entonces, sí, muy, muy mal ahí. Y, y digo y eso, pues, digo, lamentable para Nuevo Orleans, que tuvo que recurrir como al, al roster. Pónganle la letra que quieran después de la C. ¿Se quieren? <risa> D, E, F. este Jugaron con mucha, mucha banca a el Pobre Alvin Camara pudo hacer mucho. Eh, a ver, va, va, vamos por partes, porque... Mucho crédito y, y como decía Emilio en uno de los roundtables, ganar partidos consecutivos en la NFL, y es más, ganar un partido en la NFL es muy complicado y es difícil, ganar siete de manera consecutiva y después de que los Dolphins estaban uno a siete, tiene mucho crédito independientemente de quienes hayan sido los rivales porque mucho esto de que se dice, es pues, que jugó con dos veces contra Jets y contra Houston y contra Santos, a ver, bueno, el calendario se hizo en mayo, y a lo mejor la, la, la perspectiva de lo que puede ser el calendario en mayo, junio julio es totalmente diferente a cómo se van presentando las, las circunstancias durante la temporada y eso no es culpa de Miami y Miami le tocó ese calendario y, y termina ganando y ganando bien estos, estos partidos o al menos cumpliendo bajo el pronóstico, a lo mejor ahí ese partido contra Baltimore sí, nadie lo esperaba y termina ganando bien yo en parte a este renacer de Miami, se lo debo creo que a la defensa, creo que a la defensa retomando niveles de lo que fue la temporada pasada cuando consiguen sus 10 victorias, la defensa se, se ve muy bien, la ofensiva Tua ha jugado bien no me sigue este, impresionando mucho, yo sé que están ahí las estadísticas Tigrillo, las que me pusiste ahí en Twitter de sus porcentajes de paz completos esos errores que está cometiendo por ejemplo, el Pixix la semana pasada contra Jets, o esta intercepción que termina lanzándola en triple cobertura cuando tenía, creo que a Waddle este, en una trayectoria un poquito más corta en el centro, este, son decisiones que sí sigue cometiendo Tua, que me siguen sacando un poquito eh, dudas, y que contra equipos más buenos, esas intercepciones este, se las pueden capitalizar. Entonces, eh, eso no es culpa de los Dolphins, que el rival no tenga las armas de momento y termina a lo mejor, como dices, este, quitando el acelerador, pero sí veo a una ofensiva que no asusta a nadie y que a lo mejor sí le puede alcanzar con, la, con una gran defensiva. Por ahí este, escuché eh, un análisis de Sebas Christensen, el gurú. Me pareció muy ecuánime eh, el, el análisis del calendario, la situación de la defensa que está jugando a un altísimo nivel, las dudas sobre Tua... Eh, mucho crédito a los, a los siete partidos, pero sí creo que la ofensiva me sigue causando conflicto. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la identidad ofensiva de Miami? En el año 3 ya de Brian Flores han cambiado de coordinadores ofensivos. Todavía no encuentro a qué juega ofensivamente Miami y esa es, esa es la, la incógnita que tendrán que resolver en estos dos partidos que si lo llegan a hacer contra estos Titans y los Patriots y si se meten en los playoffs, a lo mejor podría cambiar un poquito mi opinión, pero sí me tiene que mostrar un poquito más Miami ofensivamente, para poder este, ponerlos todavía un poquito, este, más arriba de, de, de lo que los tengo de momento, ahora justo lo que han hecho, ¿eh? justo lo que han hecho y merecido, porque bueno lo mismo, ganar es ganar y lo han hecho este, los Dolphins
2: bueno, para mí la, la, la perdón, ibas a decir algo Emilio Sí, eh, bueno, destacar básicamente, eh, creo que ahorita entre lo que han dicho ustedes este, estoy muy de acuerdo, este, pero me gustaría destacar el juego, o, o más bien la falta de, de, del ataque terrestre de parte de Miami, ¿no? Creo que entre Johnson y y se hicieron este, o sea, alrededor 76 yardas, 70 y, o sea, menos de 80 yardas entre los dos, este, y. Y el que me gustó mucho cómo jugó fue precisamente Jalen Waddle. Sí. Waddle creo que dio este, un buen partido. El pick six, sin duda, también marcó la, la diferencia, pero habrá que poner atención ahí este, con el juego terrestre de Miami, que creo que lo pudieron haber explotado un poquito más. Y, y tú lo decías, no estuvieron jugando más bien a medio gas, pero por lo, por lo mismo debieron de haber jugado un poquito más, porque los acarreos sí fueron más o menos este, interesantes, Tuvieron tres acarreos cada quien, pero el primero por acarreo, pues este, uno de tres yardas y otro por abajo de las tres yardas, ¿no?
1: Y, y al final fue un solo touchdown ofensivo, ¿no? O sea, en, uh -huh. en todo el partido, sí puede ser, porque a lo mejor quitaron el acelerador, este, el, el pie del acelerador los los Dolphins, pero sí necesito ver más de la ofensiva. Porque digo, su, y en el Es justamente supuesto... lo que no quiere Flores, fíjate porque es en el, justamente en, lo que no quiere en el supuesto que estos Dolphins le ganen a Titans y a Patriotas Tigrillo eh, pues digo, se cumplirían hasta cierto punto las expectativas no de que algunos queríamos que estos Dolphins estaban para playoffs, pero lo que ha dicho a Watson a lo largo de todos estos roundtables durante toda la temporada es se espera que estos Dolphins den ese paso hacia adelante no solo calificar, no su afición quiere que no solo califiquen, sino que compitan y creo que esta ofensiva eh, y no sé si es porque Brian Flores los frene o no la ofensiva tiene que mostrar más si es que quiere competir con equipos como los Colts, como los Bills, como Kansas, como los mismos Titans que se van a enfrentar a, a ellos. Entonces, sí tendrán que mejorar, creo que ofensivamente, para dar otro paso hacia adelante y que no quede este... Porque al final de cuentas, si, si pierden uno de estos partidos, los playoffs quedarán este... O sea, no, no, no van a calificar los Dolphins sí. y quedará como este repunte con dudas de nuevo, porque a lo mejor la ofensiva todavía le falta pulir ciertas cosas.
2: Sí, y eso de no querer enseñar tu playbook en, en este tipo de partidos o en otros tipos de partidos, este, eh, pues entonces ¿cuándo? No? Se me hace como que el chiste de, de que está vendiendo todos los chicles y que un comprador dice, deme todos, y me dice, no, porque si no, ya no voy a tener que vender, ¿no? Entonces aquí, si no usas ahorita uh -huh. las jugadas en estos partidos que son los decisivos, en donde se está jugando la temporada Miami, que si bien tú lo decías que es más bien una pretemporada, pero una pretemporada en donde hoy lo está poniendo como el último de los Jumbo Dimes para calificar, eso quiere decir que se están jugando este, el partido, es cuando deberían explotar sus mejores jugadas. No, Entonces, si el año pasado estaban en la misma llegar.
0: situación, con 10 partidos ganados, y dijeron, todo es pronto, básicamente, ¿no? Es muy interesante porque, miren, va a, ser, va a sonar muy mamón. Y yo entiendo que no me lo crean porque hasta para mí es complicado creerlo, ¿no? Y a la veces digo, no, Tigrillo, sí. Pero, de, bien ¿de
1: dónde sacas esa teoría, Tigrillo?
0: Por todo lo que ha pasado. Y se los he dicho a ustedes semana a semana. No, está muy fumado. Está muy está fumado. Muy fumado. No, está súper fumado. No es que sea,
3: a ver. Sí. todos los partidos de Miami que vamos a analizar se resumen a lo mismo es que Jalen Wadu juega bien es que Javon juan lleva bien Tú está jugando bien ok, sí pero no hay tanta consistencia realmente no es un equipo que domine los tres cuartos o cuatro cuartos o sea no realmente no es ni propósito sea, un propósito. O sea,
1: propósito me parece absurdo. pero es que fíjate
0: fíjate cómo lo hacen o sea es que de verdad fíjate fíjate cómo si sí hay un patrón y esta ofensiva por ejemplo da conforme le exige el rival de repente yo vi partidos contra Jets contra Giants, que el segundo cuarto y el tercer cuarto son partidos muertos, de verdad aburridísimos, porque el playbook lo, vas, lo, lo, lo cambian y empiezan 3-6 poder, 3-7 poder, acarreo con, con este Gaskin, acarreo con Johnson, tra, 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 pase al flat, pase al flat, pase al flat, no pasa de ahí y se equivoquen. De repente, tú, tengo las anotaciones, jugada tras jugada, digo, está también ahí en, este, en el gamebook y te das cuenta que esos, esos o sea, son jugadas que no buscan realmente cómo decirlo, ser tan como tú dijiste, no son tan agresivos y de repente son tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera y la mayor cantidad de tres y fuera de los Dolphins es en el segundo cuarto y en el tercer cuarto. Cuando el rival empieza a exigir, vemos partidos como este, por ejemplo, por ejemplo, y esta tendencia viene desde el año pasado. Contra Kansas, fue un partidazo de, de Miami Estuvo así, estuvo, estuvo compitiéndole a Kansas el año pasado Y el año el Kansas del año pasado era mucho más sincronizado que el de este año El partido sí. contra Arizona del año pasado Se estuvieron, fue un shootout ahí, pra, 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 pra. Fue uno tras otro, uno tras otro, ¿sabes? Entonces eh, veo, veo, veo esta tendencia del año pasado Veo que la tendencia en este año, por ejemplo, desde la semana 9 si tú quieres que es este cuando dejan de experimentar a la defensiva Que es cuando empiezan por ejemplo la, 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 la identidad ofensiva Yo creo que sí la tienen Le están metiendo algo que yo no quería por ejemplo Pero lo están modificando o lo están usando Más a favor de Tua Que es el RPO Un RPO pero no utilizada como con este Kyle Murray Sino más bien RPO en el tanto que corra Este que corra el, el corredor Que le mande pase al, al, al wide receiver Tua casi no está corriendo en el RPO Porque en el RPO es, es, es posible que, 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 que el coreback eh, corra. Entonces, si te das cuenta, esa tendencia es muy marcada, es muy marcada. Y yo te, te soy sincero, o sea, yo también digo he estudiado muy poco fútbol desde 2017 a comparación, por ejemplo, de Emilio, a comparación de Rudy, a comparación de Tichino, ¿no? a Watson, que no solamente fútbol sabe, que él sabe de todos los deportes. Le es de sabe de tanto. Le va, le va.
3: Ahora te voy a sacar tu Enhorabuena, ¿no? Y dos copas marcadas y dos en negro, así que nos, nos faltan, ¿no?
2: Le va o al sea, Atlas el campeón, se dice. Otro, Atlas, otro, campeón, otro, aunque te cueste más trabajo. No, otro. a ver, Tigre, yo,
1: Perdón, perdón por, por interrumpirte, pero a ver, o sea, está, está bien que tú tengas la hipótesis. Este, una cosa es la hipótesis: tú afirmas que eso realmente es lo que está pasando. Una cosa es afirmar y otra... Es o sea, que ¿verdad? eso es lo que le da sentido. Si no, ¿cómo explicas? Pero tú, tú, o sea, dices, es... O sea, lo, lo podemos explicar con 20... Me, ¿Me puedo sacar un churro y digo y creo? ¿Sí o no? O sea, no, 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 no le hemos vuelto. Rola. Ni bromas, o sea... Rola. Rola. Niño, usted es menor de... edad Yo tengo mine. O sea, ah. realmente me parece este, que no, 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 no creo que está pasando eso. ¿Es realmente, muy fumado? Es más, más, más...
0: Sí. Pero también algo que he visto de esta gestión es que todo lo está haciendo de forma diferente. Hasta las contrataciones en agencia libre, el cómo está manejando su roster. El cómo escogió ese roster no es... Y, y esto me lo vienen recriminando fanáticos desde el 2019. Es que ¿por qué escoge jugadores este, tan, de tan bajo talento cuando tiene el pick para escoger a jugadores con mucho más talento? Desde 2019 lo vienen diciendo estos aficionados y, y obviamente con toda la razón. Porque, por ejemplo, me dice a mí Gonzo, Gonzo, Gonzalo. Me dice, el, el, el draft es para que le metas este, gente al equipo que va este, a impactar desde ahorita. No, no, no. Y, por ejemplo, Luis Borja me dice, no es una escuelita Dolphins, ¿no? No es una escuelita, esto es un equipo profesional Y están claro que, que así Esto se ha hecho durante mucho tiempo En el fútbol, ¿sabes? Es, es lo más lógico, pero date cuenta Cómo le han metido un cuidado especial A la selección de jugadores, cómo le han metido Especial cuidado a, a, a cómo han Cuidado a Túa. en cómo le han metido O sea, todo, todo, todos esos detalles han sido Congruentes, y hay, un, hay, un, hay una frase que, que dijo justamente uno de mis seguidores Este Salvador, el hombre absurdo Pero dijo a mí lo que me da confianza es que el tiempo le ha dado la razón a Flores en, todo, en, en estos dos años que llevamos, dos y medio. Entonces, la única forma que hay de explicar que de repente estás en una temporada de, de siete partidos perdidos y de repente te vas a siete partidos ganados, único en, a ocho partidos ganados, no siete perdidos, este ganados, eh, único en, en, en la historia de la NFL... Y te das cuenta de estas tendencias, ¿no? Como, a ver, para empezar, el está desdoblando el playbook poco a poco. Y a ver, aquí, ¿por qué puso a los coaches a entrenar? Y, y ves la facilidad del calendario. Entonces, como que si tú unes todos los cabos, te da eh, eh, la respuesta de que la, la única explicación posible es eso. O sea, dije, dijeron: Este calendario está súper fácil, equivóquense. Los vamos a forzar a hacer cosas que ustedes ni siquiera eh, saben hacer bien, ¿no? Más Gaskin a correr por el centro. ¿No lo sabes hacer bien? Dale. Este eh, Tua, tratando de forzar los pases largos. Yo aquí se los dije. ¿Por qué Tua empieza a forzar pases largos cuando él su estilo es otro? Lo estuvieron forzando al pase largo, sin una línea ofensiva. Si, ¿Sabes? O sea, entonces eh, t -t todo empieza a, 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 a cobrar sentido. Hoy, justamente, me dice, me dice Rudy Jacinto: hazme la tarea, dime por qué cambió la temporada. Y tuve que sintetizar todo esto en, en, en siete frases. Y es eso: desde la semana 9 son invictos los Dolphins. Semana 9. Y desde entonces la defensiva volvió a su esquema de cover personal y disparos a, y el frente a va contra el coreback. La ofensiva ya está metiendo jugadas un poco más... Eh, todavía sigue siendo de repente muy mal playbook, pero por lo mismo que te digo de que le bajan el ritmo, en eh, el segundo, tercer, cuarto Pero cuando es eh, eh, En estos drives de anotación de tu A Son drives bien bien inteligentes Metes pase al flat, muy versátiles Metes RPO, metes este, este El juego de carrera tiene toda la razón Emilio Es un juego de carrera muy Muy escuálido, muy, muy flaco Muy 86 yardas Emilio Ese es el dato, 86 yardas uh -huh. entre, dos, entre dos corredores, pero qué crees que son tres intentos de carrero con Duke Johnson, tres intentos de carrero con Philip Lindsay, o sea, está muy medido, está muy medido, y si te vas a los snaps, están súper equilibrados también todos, o sea, te están cumpliendo el esquema de, de, de los running backs eh, de, de, por, por situación de, de, del comité de running backs, eh, eh, los snaps están súper equilibrados, o sea, no no te da la sensación de que realmente sea perdieron porque son malos Perdieron porque, ay, no, o sea, el partido de ayer volvió a repetirse el patrón y está la justamente la transmisión de tres horas que hice de mi canal de YouTube, donde se los dije, ojo muchachos, el partido ya está controlado, en segundo cuarto ya no van a exigir, se va a bajar el, el nivel de del partido, pasó, pasó, digo, la desafortunadamente la defensa de Santos este, fue lo que estaba sobreviviendo, pero la ofensiva no tenía con qué responder y eso dijo los Dolphins, dijeron, ya, hasta aquí. Se acabó. Es que ahí
1: es donde yo digo, Dolphins tendrá que tener mucho cuidado con eso, porque si no sí. acostumbras a tu equipo a jugar al 100% todos los cuartos, un equipo de mayor capacidad te va a capitalizar esas intercepción, sí. esa intercepción de Tua, o, o el hecho de que sí te muevan el balón y que tengas menos series ofensivas para poder hacer puntos, ¿no? Otra cosa exactamente
0: es que, por ejemplo, eh, esto, esto es algo que, que tengo que comprobar todavía, eh o sea, lo, lo acabo de pensar, fue como de, ah, espera, eh... Pero, eh, ¿contra quién han sido equivocaciones así de garrafales? ¿Ustedes se acuerdan de este Tua? ¿Fue contra Jets? ¿Fue contra, contra Santos?
1: Jacksonville.
0: Contra Jacksonville. ¿Quién más?
1: Eh... ¿Hubo por ahí contra Ravens? ¿O no? Por ahí contra Patriotas el primer juego. Contó y que ganan, lanzó una intercepción que pudo haber sido la diferencia y no es por ese fumble que recupera Miami. Este okay. eh, eh, Contra sí, no, Ravens, entra de cambio en... y lo hizo bastante bien. Eh, contra Jets dos veces lanzó ajá, dos intercepciones ajá.
0: entonces aquí per, no, eh, 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 yo creo eh, repito esto es una, algo que se me acaba como de, de pasar por la mente y, y tiene que ver con el de este es el espacio para que te equivoques no
1: lo decíamos de la pretemporada no aquí pero ¿por, por qué hasta el año 3 tigrillo ¿Por, por qué todavía hacer esto en el año 3
0: por justamente el cuidado que le han tenido a Atua, ¿no? O sea, también eh, el proyecto se centra en Tua. Entonces, eh, no puedes exponer a Tua a que lo descifren tan rápido, ¿sabes? Entonces, no, también pero... tienes una línea ofensiva muy endeble. Tienes un wide receiver que va a ser tu wide receiver insignia novato. Entonces, creo que lo están madurando porque también se le vienen las recontrataciones. Y Miami tiene de los mejores spaces, espacios salariales en, en el año que entra. Entonces, eh, también esa es parte de, ¿no? El año que entra ya tienes a un Tua súper maduro. Tienes una línea ofensiva, ya no es novata. Ya eh, son jugadores uno de cuarto año, tres de tercer año, uno de segundo año y ojalá se corran a Jesse Davis y tengan a alguien ahí con más experiencia. Eh, o sea, ya tienes un equipo en la línea más maduro tienes a un coreback más maduro y entonces sí, y repito, o sea, date cuenta en los tiempos, porque 2023 es el cuarto año de Brian Flores tercer año de Tua, ¿para qué? para que el, el siguiente sea el quinto de Flores, el cuarto de Tua donde ya te juegas la continuidad demuestras que no pasaste de panzazo en el 2022 en el 2023, y eso ya te da la continuidad del quinto año de Tua, o la recontratación o la, o, o la extensión de Brian Flores, o sea, como que como que si lo ves desde arriba, todo tiene cierto sentido. Está fumadísimo, ni yo me la oye, creo. Pero
2: cinco años, o sea. este. El contrato es de cinco años de flores. No, Sí, yo lo sé, pero eh, lo, a lo que me refiero es que El grudo de andar, de pensando, andar pensando en un largo plazo de cinco años, andar pensando en que en los entrenamientos estás haciendo algo distinto, que no te sale y que llegas al partido y dices, oye, aunque no nos salieron los entrenamientos. Repítelo, aunque no te salga, vamos practicando, aquí te puedes equivocar. Híjole, se me hace eh, eh, sumamente difícil de, de creer que en la NFL eso, eso pueda pasar, ¿no? Sí, porque como dice Luis Borja, o sea,
0: no, esto no es escuelita, esto es un equipo profesional y te pagan para ganar y te pagan para ganar títulos, pero también eh, algo que les he dicho yo siempre, desde el año pasado, algo que me facilita mucho mi trabajo analizando los Dolphins, es que este equipo es de lo... Si no el 100% congruente, es de los más congruentes. Y Flores... Ha llevado el proyecto desde el 2019 con cosas muy extrañas, pero le han ido resultando, le han ido resultando. Incluso la selección de jugadores, por ponerte un ejemplo, al escoger jugadores eh, eh, de liderazgo, fuertes de mente, o sea, porque esas son, te digo, es la cantaleta que les daba yo desde el 2020-2019. Eh, capitanes en su equipo, que es, lo, lo logren este, enfrentar la adversidad, o sea, es toda la cantaleta de lo que busca Brian Flores en sus jugadores. Le resulta, por ejemplo, en esta racha de 7 perdidos Le resulta un poco también en la primera racha de 7 perdidos 2019 Entonces, te repito, si tú lo ves desde, desde, desde afuera eh, y, y, y exactamente... Te das cuenta del discurso que dijo este Chris Greer en el primer o sea, así primer día de su gestión casi. La primera eh, conferencia de prensa lo dijo y lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo eh, que estaba yo eh, eh, ahí en, en la zona rosa, allá en la Ciudad de México, frente a la estatua de Tintán. Estaba yo escuchando la conferencia con mis audífonos esperando entregar uno, unos toners que, que tenía yo que entregar. Eh, y recuerdo que dijo, este va a ser un proceso muy largo, va a ser un proceso muy doloroso, pero va a tener buenos resultados. ¿Te hace sentido y te sorprendes ahorita? ¿Cinco años? ¿Te hace sentido? ¿Sabes? O sea, como que todo encaja de cierta forma, ¿no?
1: No lo compro todavía, pero pues no. Puede
0: ser. Es que la única forma de saberlo va a ser cuando se acabe la gestión de Flores. Eso definitivamente.
3: Pero, pero es que, o sea, eso es una crítica que le he escuchado a Bill Belichick toda su carrera y es, es un soberbio pero ese, ese pensamiento que puede tener Brian Flores de decir, este tercer año el calendario está fácil, vamos a experimentar, eso sí es mucho más soberbio de lo que he escuchado en toda mi vida, eso está sobradísimo, ¿eh? Sí. Y irte como te me, estás me viendo. Me sonó un comentario
2: de Justin Fields, ¿no? Ahí con Chicago. Ándale. Ajá, eso es de... No
3: la NFL es muy lenta, ¿no? No, o sea, no, 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 no yo creo que... No, no sé, este proyecto de Brian Flores sí está muy extraño, ¿eh? Yo no creo que él sea la respuesta. Yo quiero a Jim Harbaugh en los Dolphins.
1: <risa>
0: Abrieran
3: taboles. Que
1: creo que, que creo, creo que ese es el otro tema. A mí me da la impresión que Miami tiene talento ofensivamente hablando para hacer otras cosas para que juegue mejor. Si no lo quieren hacer, pues que no lo hagan. Está bien. Si es por entrenamiento, que lo hagan por entrenamiento. Eventualmente la gente se desespera. Eventualmente la gente va a pedir resultados. Eventualmente te creo de. Y olvídate de los aficionados que pueden tener pensamiento A, B, C, o ser de un lado o del otro, ser pro Flores en contra Flores, olvídate de eso dentro de la institución o dentro de los jugadores, porque a lo mejor me vas a decir no, todos los jugadores están en el barco de Brian Flores, no sabemos, la verdad, si no estamos allá adentro, no sabemos, y eventualmente todos, lo todos los jugadores quieren ganar y van a querer ganar, y si no ven eso dentro del equipo van a pedir salir y no van a querer renovar con, con, con Miami o el equipo que sea, ¿no? Pero bueno, veremos, veremos. Y digo, primero estos dos partidos que les quedan, porque si se llegan a meter a playoffs, pues puede cambiar mucho el discurso, puede cambiar varias cosas. Pero Eso si no, también este, se, se, se puede dar tan interesante este, el otro
2: lado. Es lo que te voy a decir, pase lo que pase, si Miami gana estos dos partidos que vienen... Eh, que pueden estar o no pueden estar complicados dependiendo contra Titanes y contra los Patriots, este lo podemos platicar después pero si los dos lo ganan pase lo que pase, están dentro ¿Sí? entonces como que están lo suficientemente cerca de, eh, insisto hoy están dentro, si se acabara la, este, la temporada del día de hoy como para decir, miren pues mañana vamos a jugar contra los Titanes, la verdad es que no pasa nada, equivóquense este Ságanse a divertir y ojalá podamos Exacto. ganar si es que si es que ganamos. Si no, pues la verdad es que tampoco pasa nada.
0: Es que fíjate que no, no, no es tanto así, porque eso ya suena muy conformista, exactamente, ¿no? O sea, más bien, eh, o sea, los juegos, tú ves el playbook, ves las intenciones y se juega como Vamos a intentar ganar con esto. No es como que, pues equivócate, ¿no? Porque... o sea, más bien como que es un riesgo controlado tal vez. No sé, es que, es como, que buscó, eh, eh, buscó. mi mi conclusión es esa exactamente. Como analista digo, estás pero si bien estúpido tigrillo. pero como aficionado es lo que me hace eh, eh, lo que le da sentido, ¿no? Esa esa esperanza, esa fe de decir, esto encaja con esto, esto encaja con esto, esto encaja con esto, pero pues no es posible. Eh, ahí lo dejo, este vamos a ver cómo se desarrolla el próximo año, vamos a ver cómo dice Emilio, cómo cierra temporada, porque también, ojo, porque a los Dolphins se les están dando las cosas. Eh, Bob Dupree, Julio Johnson y COVID. este por ahí los cuatro linieros titulares lesionados, eh, vuelve a tener un equipo mermado Miami al, al que enfrentarse. no Porque, por ejemplo, otra decisión de, de Flores que fue muy criticada durante el año fue, ¿por qué escogieron la semana 14 para el descanso? Es muy tardía. Y al final, esta semana, cero lesiones en el reporte de lesionados. Le
2: funcionó. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, no, no, yo, pero, yo,
2: pero también los Bills, ¿eh? Los Bills están con cero lesionados y también, este, y descansado mucho antes. Yo,
1: yo lo que iba, Tigrillos, esta oportunidad que tienen los Dolphins de meterse en los playoffs, está, depende de ellos, 100% de ellos. Garantizar que va a suceder el año que entra, no sabemos. Porque si es un riesgo controlado, pensando en que el año que entra, obviamente el objetivo será calificar, no sabemos. El año que entra esta división va a estar todavía más apretada, ¿no? O sea, los Bills van a estar ahí. Claro. Los Jets ganaron cuatro partidos este año. Deberían de ganar más partidos el, el, el año que de ser más competitivos. También los Patriotas dieron, pues, regresaron al nivel que nos habían acostumbrado, sobre todo el lado defensivo. Y Mac Jones, a lo mejor, también da pasos hacia adelante. Entonces, claro. Cuidado también con eso y que Dolphins, a lo mejor, no siendo el favorito, obviamente, dentro de la conferencia americana, pero que no aproveche, a lo mejor, esta ventana para hacer un papel... Interesante, si es que se mete los playoffs cuidado, cuidado con eso O sea, creo Fierce que, que Miami, Miami debe de aprovechar yo, Esta yo oportunidad veo, para, para dejar buenas sensaciones Y arrancar bien la siguiente temporada
0: Pero es que mira, si lo ves Desde el enfoque del récord y de postemporada La temporada fue un fracaso porque se desperdiciaron, desperdiciaron partidos, es válido Pero también por otro lado Me dices, eh, ¿tenía que aprovechar Esta oportunidad o tiene que aprovechar esta ventana? ¿Para qué? ¿Pasas de postemporada y qué? ¿No será más engañoso que pase a postemporada a ser eliminado en la primera ronda? Pues no, no, Bills, no, no, no. Pero, pero, pero no. No, pregunten... no, no,
2: no, pero de eso se trata. Exacto. O sea, el objetivo de este juego es pasar a postemporada y seguir ganando partidos. Eh,
0: o sea, los, los sí, sí, sí. mil eh, claro, y Bajo claro. cualquier
2: óptica que me digas, es mejor pasar que no pasar. Claro. Bajo no, sí, cualquier... claro.
0: Claro, 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 claro. Lo que yo creo que esta, esta gestión va, va por el sentido es. No hacer un Chicago Bears en el 2018 y un Chicago Bears 2020. 2020. ¿No?
3: 2020.
0: Llegas a postemporada y ya.
3: Ya. No, pero o, o sea, pero o sea, esa es una parte del proceso, ¿no? Si quieren desarrollar jugadores, obviamente tienen que jugar en partidos grandes y un partido grande sí. es postemporada. Tienen que agarrar experiencia. ¿Cómo,
1: ¿cómo ¿no? aprendió sí. Bills cuando perdió ese partido de Wildcard contra Houston, Emilio, si Los no me equivoco, en el... hace en dos años? Sí. tradición. Y fue el primer partido, o sea, y esa experiencia de los de, de los Bills lo llevaron al siguiente año y lo capitalizaron ganando la división y llegando hasta la final de, de conferencia. Entonces, no, sí. lo dijimos
2: ahorita con el partido de los Jets. Te acostumbras a ganar, te acostumbras Exacto. a pasar. Señores, yo ya, yo ya jugué postemporada y y además en una de esas la liga está tan apretada que ese partido de de postemporada contra quien sea que juegue, igual lo gana, ¿eh?
1: Te voy a poner de ejemplo este, a los Jets del 2009, que fue el primer año de, de Rex Ryan. Tuvieron mucha suerte porque se enfrentaron, creo que a los Colts, que ya eran creo que el sembrado 1 o el 2 de, de la conferencia americana. Descansen a Peyton Manning, le ganan a Curtis Painter, que creo que fue el coreback suplente de, de los Colts. Ganan y se les pone la mesa servida para ganar el último partido de la temporada a Cincinnati, que Cincinnati ya estaba calificado. Le tienen que ganar a Cincinnati de local que descansó a toda su gente Para calificar como el último comodín a los playoffs ¿Qué sucede? Califican, se vuelven a enfrentar a Cincinnati en Cincinnati Y les vuelven a ganar Es decir, nunca sabes lo que puede suceder en los playoffs Entonces creo que sí deben claro. de, de aprovechar este, los Dolphins Esta gran oportunidad que tienen
0: Sí, lo que, no, lo que quiero decir O sea, no van a jugar ahí a perder O sea, no claro. Y no lo han hecho Pero sí eh, creo que quieren estos Dolphins quemar esas cartas O llegar a postemporada pero como un equipo más sólido que pasar simplemente porque me alcanzó. ¿Sabes? Creo que va por ahí. Y también Brian Flores es como de ese. de ese tipo de escuela. De si voy a ser. Eh, si voy a ser este. Si voy a pasar. Si voy a ser barrendero, voy a ser el mejor barrendero. Entonces, creo que podría ser por ahí la, la, la cosa, ¿no? Pero bueno, muchachos, vámonos rápidamente a, a, a los pronósticos. Y ya se nos acabó el tiempo. Entonces, vámonos rápidamente sí, con claro. pronósticos. Este. Pareció
1: cuarto y gol Dolphins. Perdón. <risa> no, no estuvo bien. No, es que está interesante. No, pero este, además, sí, bien. Sí. Está, está muy bueno.
2: Este, bueno, contra Tigrillo, no se vale, yo ya me voy a poner de su lado. <risa> vamos
0: rápidamente, Uf. vamos al Falcons Bills. Chino, ¿quién se lo lleva?
1: Este, fíjate que puede ser. Debe de ganar los Bills. Pero atención con los Falcons que no están muertos. Todavía con sus aspiraciones para playoffs están todavía in the hunt. Pero, de 7 8. pero, pero ganan, ganan
2: los Bills. Muy bien, Emilio, obvio. Sí, pero fíjate que son de los partidos que se les complica a los Bills. ¿eh? Pasa algo similar a lo que dices con Miami, con los equipos grandes se crecen y con los no tan grandes este, eh, juegan, pues yo no sé si medio confiados o, o bailan al son que les tocan. Entonces deberá, deberán los Bills de, de anotar puntos desde el principio para estar tranquilos y si es así, yo creo que lo vamos a ganar por, por un buen margen y si no es así, va a ser un partido muy sufrido pero deben de ganar los Bills. Watson.
3: Pues sí, ya ni modo, vamos con la Bills Mafia, aunque yo creo que el Patterson puede hacer algo interesante, pero no, vamos con la Bills Mafia, ya ni modo.
0: Yo por la urgencia que tiene Bills de, 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 de seguir este manteniendo a raya todo lo demás, tiene que ganar Bills. Eh, este siguiente partido, Jaguars contra Patriots, ¿quién gana? Chino.
1: No, los Patriotas no ganan y aseguran lugar en postemporada, entonces este voy, voy, voy con los Patriotas. Es que Jacksonville es el peor equipo de la liga, la verdad es que luce muy complicado que Patriotas de local no se lo lleve.
0: Sí, además están en de Stadium, Emilio. Sí,
1: también,
2: y sí, por paliza.
0: Oh, oh, a Watson, Ahí te pregunto, venga Watson.
2: Perdón,
3: Germán, la neta me caes bien, pero no, tus Jaguars no, no dan una, sí, tienen que ganar los Pats.
0: Gran, gran amigo Germán, gran amigo Gran amigo Este Sí, evidentemente eh, eh, Patriotas eh, Buccaneers contra Jets ¿Quién gana? Chino
1: Híjole, este, no, va, va a ganar Tampa Bay Bueno, Tampa Bay, aquí el tema es que Ya amarró eh, su división Eso ya no se lo quitan eh, Pero todavía está peleando por ahí Ser a lo mejor el sembrado número uno en la nacional Entonces, pues no, no creo que desaprovechen Este partido contra los Jets Entonces, voy Tampa Bay
2: ¿Emilio? Sí, la tercer paliza que estamos platicando.
3: Eh, <risa> <Alex>. <risa> a Watson. Pues gana Tampa Bay, gana Tom Brady contra sus eternos hijos, los Jets, pero yo creo que Zach Wilson va a dar un buen juego, eh. Yo creo que puede, puede tener algo interesante porque pusieron creo dos esquineros en el. en, en la lista COVID y Shaquille Barrett no va a jugar.
0: Ahí está, yo también digo que Bucaneros, porque también tiene mucho que lavarse ese Nobel Tom Brady este año. Este, y por último, por último, el domingo a las 12, Titans eh, recibe a los Dolphins eh, Chino. ¿Quién gana?
1: Qué buen juego, eh. Este, este, este sí. juego está buenísimo. Es que por un lado los Titans sienten la presión ahí de los Colts. Que por ahí todavía tienen esa esperanza de ganar la, la división sur. Este. Me quedo con los Titans de local y creo que con eso prácticamente amarrarían. Creo que creo que traen la motivación de que si ganan, ganan el sur de la americana, si no me equivoco.
2: Marca de 10-5. Emilio. Híjole. Yo, yo creo que este partido va a estar muy cerrado. Dependerá de ver cómo eh, eh, sale eh, ahí motivado Miami. Ya bien lo comentaste, los Titanes van a tener un equipo muy mermado porque evidentemente si tuvieran el equipo completo, estaríamos hablando de la cuarta paliza que que estamos hablando aquí, pero al no tenerlos, eh, creo que va a ser un partido muy, muy parejo. Va a depender de, ah, de los Miami Dolphins y yo, híjole, no me lo vas a creer, pero le voy a los delfines. Sí, eh, me parece que va a ser un partido defensivo. Va a ser un
0: partido defensivo eh, este de Ryan Tannehill, si, de, si con el equipo sano no tenía línea ofensiva, con su línea ofensiva mermada, pues va a estar más, más difícil, ¿verdad? Entonces, eh, también a en la defensiva tienen bajas eh, serias eh, los titanes, y pues eso, va a ser un partido defensivo otra vez. También voy con Dolphins, a Watson.
3: Ah, me genera tantas dudas este partido, yo creo que voto secreto, ¿no? Pick secreto, algo así. No, <risa> vamos a ganar los Dolphins. Eh, es que no, no sé, o sea, yo sinceramente nunca, nunca en mi vida... Quiero ir en contra de Mike Brable porque es un genio, es un crack. Él sí es un verdadero aprendiz de Bill Belichick, no un farsante ahí que dirige Miami <risa> según, entonces. Ah, no quiero ir en contra de Brian Flores, pero ah, las circunstancias orillan, yo creo que gana mañana.
1: Creo eso que eso los Titans contra San Francisco recuperó un poquito la confianza Tennessee, ¿eh? Por cómo lo saca en el partido. Sí. Porque va a ser sí, pero... ¿no? Uh, va a estar G. G. Brown,
0: no va a estar Julio Jones, no va a estar Bob Dupree Pero Julio, este... Julio,
1: Julio Jones no ha sido diferencia este año, seamos sinceros
0: No, no ha sido diferencia definitivamente Y no, Derrick no, no.
1: Henry digo, ya lleva muchos partidos que no, que no está y Tennessee ha encontrado las maneras Es que creo que es lo que tiene Ray Ball y este equipo de Tennessee encuentra las maneras
0: con no sé, todo y mira, las
1: lesiones,
0: ¿eh? La verdad, Titans no ganó el partido contra San Francisco. Luego todo el mundo lo sabe. Fueron más bien que, que, que exactamente. Y Garópolo eh, la regó. Garópolo eh, le no le tienen a Garópolo, eh. No le tiren a Garópolo. Sí, lo que tiene de bonito <risa> lo tiene de tarado. Entonces, este. Eh, tranquilo,
3: tranquilo, tranquilo. No es un Totago Bailoa, a papá. No, él es un Nos crack un llegó un Super bowl. bowl. No, pero ese no está bonito. Tiene dos <risa> anillos de Super Bowl. Dan Marino, cero. Ah. <risa> <risa> no, no es cierto, Tigrillo. Perdón, perdón, perdón. Eso sí, ya, yo vámonos, muy ya
0: cerramos mal. el programa de sus redes sociales. Ya vamos <risa> Pero sí, eh, yo creo que más bien, este. Lo que le, exactamente lo que me da miedo es Brave. Eh, él tiene el colmillo bien retorcido. Eh, pero el roster eh, ofensivamente no me asusta tanto, sinceramente eh, Por Tanegil ya conozco a Tanegil A él lo presionas y se le acaba el mundo Entonces estos Dolphins con esa presión Con esa línea ofensiva de The Titans Me parece que va a estar sabroso Interesante No, 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 no fácil, partión. no regalado Pero sí exactamente, va a estar interesante mm. Vámonos entonces así amigos re, re, este, Vámonos en orden alfabético Chino, tus redes sociales <risa>
1: <risa> ¿Quién sabe si sea en orden alfabético? Exactamente Por la serie de casa, chino <risa> Arroba chino, solo 86, Cuenta en Twitter y también la cuenta de Jets en Cuarta y Gol en Twitter eh, Arroba Cuarta y Gol Jets
0: Emilio por la E, Emilio
2: Sí, y después a Watson, eh
0: A Watson por McCorkle de... Va con M, uh, uh, va con M, uh, uh,
2: McCorkle uh. <risa> Con mucho gusto, el Twitter oficial De Bills en Cuarta y Gol es Arroba Cuarta y Gol Bills mi Twitter personal, arroba Evesan En donde con mucho gusto podemos dar todas las noticias de los Beats de Búfalo Hoy, hoy, líder indiscutible de la división este de la conferencia americana Exactamente. Ya ese
0: tío, ya siéntese tío
2: <risa> McCorko
3: McCorkle
1: Lover
3: otra vez. Ah perdón, perdón, es que se me fue el audio Yo no escuché el último que ah, dijo el tigrillo ah, Así este... no te
1: van a escuchar
3: en Muy Massachusetts bueno. Ah cierto, ahora sí eh, arroba Watson 54 en Twitter también como arroba Cuarta y Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts y segundo lugar en la división este de la conferencia americana
0: <risa> ya váyanse a dormir, ya váyanse a dormir a hacer la meme <risa> y ya saben amigos, arroba Gol Dolphins eh, en Twitter eh, listos ahí para estar platicando pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue el roundtable divisional de cuarta y gol división a de la comision americana, este. Fin's up Tigrillo Fuera Yeah, let's go
2: <laughs> Let's go <laughs>